Julietas es un espacio para aprender juntas sobre feminismo. Aquí lo que importa son las preguntas y conversaciones. A lo mejor tienes una duda que no te atreves a expresar o te mueres de las ganas por compartir tu opinión sobre un tema feminista. Entonces, este es tu espacio. En Julietas es muy importante aprender a escuchar opiniones diferentes. Ya no es autorizarnos entre nosotras si tenemos opiniones contrarias. Mi nombre es Gaby Samayoa y yo soy quien intermedia este espacio. Que lo disfrute. Hola, ¿qué tal compañeras? Bienvenidas a un episodio más del podcast de Las Juliatas. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Espero que se disfruten las entrevistas y que encuentren muy útil la información que les traigo por acá. Este episodio es acerca de un tema que se está moviendo mucho y que cada vez crece y crece más. Me refiero a la marea verde. Y es que las feministas latinoamericanas cerramos el 2020 con una gran conquista. En Argentina, finalmente, después de años de lucha, el aborto es legal, seguro y gratuito. Esta batalla la ha ganado el movimiento de mujeres argentinas y con esto se abren nuevos horizontes de lucha y esperanza. Con la promulgación de la ley, las argentinas pueden decir clandestinas nunca más, con miedo a ir presas nunca más, niñas madres nunca más, zona de riesgo nunca más, muertas por decir que no, nunca más. En este episodio he invitado a la colectiva Útero Rebeldes para tener una conversación acerca del aborto. Ellas han creado un espacio para que mujeres que han abortado puedan compartir sus testimonios y experiencias. En países como Guatemala, donde el aborto es un delito, el tema es un tabú. Y hay suficiente evidencia y datos para comprobar que la penalización del aborto, lejos de evitarlo, empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso la vida. Según datos de la ATFEM, más del 97% de mujeres en edad reproductiva en la región viven en países donde las leyes sobre el aborto son restrictivas. Victoria, una de las integrantes de Útero Rebeldes, nos va a contar cómo es que surge la colectiva, quiénes la integran, con qué feminismo se identifican, en fin, nos van a contar un poquito acerca de ellas. Primero que nada, quiero enviar un cálido saludo a las personas que nos escuchan y al equipo del podcast Las Julietas, que nos ha abierto el espacio para hablar de una problemática que nos atraviesa a todas las mujeres, y es para mí un honor formar parte de este espacio en donde aprendemos unas de otras. Mi nombre es Victoria Alvarado, soy parte de la colectiva Autoros Rebeldes, la cual surge de la necesidad de construir redes de apoyo y acompañamiento feminista, así como un espacio de autoformación política que nos permita organizarnos de manera local y nacional para poder transformar la realidad. La integramos varias compañeras, Cuatro de nosotras somos estudiantes de antropología, Indira, Nora, Ishelle y yo. Eh, también Ángela, que estudia historia. Y se nos están uniendo más compañeras que poco a poco van colaborando cada vez más en el espacio, como Laura y Pamela, junto con otras compañeras que nos ayudan de distintas formas. Nosotras decidimos crear la colectiva a raíz de que no nos sentíamos cómodas con las reivindicaciones de un feminismo hegemónico que podíamos ver y reconocíamos que había una necesidad de crear espacios para mujeres más abiertos 
y un lugar en donde podamos organizarnos de forma autónoma. Uno de nuestros objetivos es analizar y evidenciar las problemáticas sociales, económicas y políticas que afectan a las mujeres a lo largo de su vida, reconociendo que éstas tienen una base estructural. Es por esto que hemos tomado como objetivo descolonizar la forma en la que entendemos el feminismo y construir una praxis feminista sustentada en la transformación radical de la situación de las mujeres que tome en cuenta los tres sistemas de opresión, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Nos identificamos con el feminismo negro, de donde tomamos la interseccionalidad sobre las opresiones de género, clase y raza, con el feminismo marxista, eh, tomamos la lucha feminista desde una lucha de clases también y también debemos entender que es necesario atacar el sistema económico capitalista y patriarcal porque nos despoja a las mujeres de nuestro cuerpo territorio y nos asigna también tareas específicas que nos mantienen cada vez más en el yugo de la opresión. En este caso, eh, por eso hemos decidido eh, tomar en cuenta que es necesaria la concientización acerca del aborto como problema que afecta a las mujeres. Y más adelante creo que eh, vamos a ir profundizando en esa parte. Eh, también agarramos algunos aportes del feminismo comunitario, desde donde tomamos la importancia de descolonizar el conocimiento feminista y asumimos la lucha de las mujeres como una lucha colectiva. Desde estas corrientes del feminismo nos asumimos y nos posicionamos desde lo colectivo porque nos permiten identificar la raíz de la violencia que atraviesa a las mujeres día a día. Eh, como hemos visto a lo largo de, de nuestra vida, hay situaciones que solo vivimos las mujeres, como en el caso del acoso callejero. Eh, las cifras tan alarmantes ¿no? que hemos visto de violencia sexual hacia las mujeres, tanto niñas, adolescentes como mujeres ya adultas. Y identificarnos desde estos eh, desde este feminismo nos ha ayudado a poder eh, posicionarnos políticamente ante estos problemas Aborto legal para no morir es una de las consignas de la marea verde los datos de la cantidad de abortos clandestinos que se practican en el mundo son verdaderamente escalofriantes. De acuerdo a estimaciones de la OMS, entre el 2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos clandestinos. El 97% se produjo en África, Asia y América Latina. Y es por esta razón que el aborto es un tema de salud pública y que el movimiento feminista exige que se garantice el derecho a la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. Con la colectiva Autoro Rebeldes vamos a profundizar más sobre la importancia de la legalización del aborto. De este proyecto que emprendimos con, con la colectiva nació el, el 28 de septiembre el Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto, en donde surgió esta idea de recibir testimonios de mujeres que hayan abortado y nos dimos cuenta de que 
cada vez más mujeres necesitaban un espacio en donde pudieran contar su historia y a raíz de eso hemos identificado eh, que una de las bases de opresión hacia las mujeres ejerce desde el cuerpo y esta opresión toma distintas formas. Una de ellas es imponer la estética de la belleza, por ejemplo, hasta delimitar para qué sirven los cuerpos de las mujeres y sobre todo cuál es el deber ser de una mujer en la sociedad. Eh, vemos que existe un mandato de maternidad vigente en nuestra sociedad y Guatemala no se queda corta con esto. En nuestro país la única causal de aborto que es legal es en caso de que el embarazo represente un peligro para la vida de la mujer. Sin embargo, es cuestionable la aplicación de esta causal actualmente, ya que el año pasado, en, 2000, en el 2020, en el año que acaba de pasar, tenemos una cifra de 4.105 embarazos en niñas de 10 a 14 años y estos embarazos a temprana edad son embarazos de riesgo. La vida de las niñas y adolescentes corre peligro desde la primera semana de embarazo y según algunos estudios existen riesgos médicos como complicaciones físicas, desde un aborto hasta complicaciones en la formación del feto. Existe riesgo de hemorragias asociadas con afecciones placentarias o desgarros de cuello uterino en el momento de parto. Una escasa ganancia de peso con malnutrición materna y a eso adherimos que una adolescente embarazada también se enfrenta a problemas sociales tales como conflictos familiares, discriminación y cambios en su proyecto de vida. En Guatemala existen alrededor de 65.000 abortos al año y es muy probable que la mayoría de estos abortos se hayan realizado en condiciones poco favorables para las mujeres, tomando en cuenta que el acceso al medicamento para realizar el aborto es escaso. Eh, las mujeres viven una desesperación y angustia por estar expuestas a posibles estafas en internet ya que si buscamos existen páginas efectivamente, pero algunas de estas solo toman el dinero y no entregan el medicamento. Otras incluso envían pastillas falsas y en fin, es una experiencia nada agradable para aquellas que han decidido interrumpir su embarazo en Guatemala. La legalización del aborto es importante para poder contar con un servicio público que sea confiable, en donde podamos contar con médicos profesionales que nos ayuden durante el proceso y específicamente con atención post-aborto, tanto ginecológica como psicológica, la cual tiene un papel sumamente importante para ir disminuyendo la tasa de abortos en un país. Hemos observado que la tasa de aborto en realidad es más alta en los países que restringen el aborto que en aquellos que no lo restringen. Y esto evidencia de que la penalización no elimina la práctica, sino que la lleva a la clandestinidad. Sin embargo, en países como Guatemala, en donde los grupos conservadores ejercen una fuerte influencia y un fuerte poder hacia el Estado, con la colectiva hemos optado por la despenalización social del aborto, en donde se apunte a cambiar la concepción que tenemos sobre el aborto, a concientizar a la población, primero expresando que es un problema de salud pública y segundo, evidenciando la lógica patriarcal y también capitalista que existe detrás 
de que las mujeres se vean obligadas a ser madres. Es necesario evidenciar que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ya sea legal o ilegal, en nuestro contexto, y es por esto que ante la prohibición del aborto las mujeres seguimos encontrando espacios seguros, seguimos brindando información a nuestras amigas y seguimos resistiendo desde la complicidad. La pobreza y el racismo están íntimamente ligados con el aborto clandestino. La penalización empuja a las mujeres pobres a practicarse abortos en condiciones inseguras. La prohibición deja sin opciones a mujeres que ya viven en una ausencia total de servicios de salud, educación y oportunidades como consecuencia del racismo y desigualdad que estructuran a la sociedad. La colectiva Útero Rebeldes nos explica los efectos negativos que tiene para los derechos y salud de las mujeres la prohibición del aborto. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que la prohibición del aborto no afecta a todas las mujeres por igual, sino que este afecta mucho más a las mujeres de clase social baja, aquellas mujeres que probablemente no tienen acceso a educación sexual ni a servicios de salud sexual de calidad y el acceso a la información para poder realizar el procedimiento correctamente podría ser muy escaso. En este sentido, las feministas argentinas tienen una consigna que me parece muy acertada en este aspecto y esta dice las ricas abortan, las pobres mueren. Y tristemente en Guatemala no contamos con los datos exactos de cuántas muertes por aborto se han dado en los últimos años, ya que el mismo sistema tiene sus estrategias para invisibilizar la problemática. Sin embargo, se cuenta con algunos datos de algunas investigaciones, por ejemplo, una realizada por el Instituto Woodmacher, en donde vemos que en el año 2000 el aborto fue responsable del 10% de muertes maternas. Vemos que también... 22.000 mujeres han sido atendidas por aborto inducido y muchas de las complicaciones post-aborto se deben a una falta de acompañamiento e información acerca de cómo se realiza el proceso y cuáles son las señales de alerta para acudir a un centro de salud. Y de hecho también afecta negativamente porque como es ilegal, los aparatos estatales tienden a criminalizarnos o incluso a querer ligarnos a un proceso penal por decidir sobre nuestro cuerpo y esto ejerce un miedo sistemático en las mujeres que están pasando por una situación como esta. Estos riesgos se viven en nuestro contexto porque no todas tenemos la condición económica para viajar a otro país para realizar un aborto, por ejemplo, o para acceder a una fuente confiable que nos proporcione el medicamento correcto. Incluso he escuchado casos de mujeres que en su intento de abortar toman todo tipo de medicamentos o de test naturales poniendo en peligro su vida ya que no cuentan con la información correcta acerca de cuál es la dosis que deben de tomar según las semanas de gestación que tengan. Creo que las clínicas clandestinas también suelen ser poco accesibles y también poco seguras. Muchas de estas, las que son seguras, pues es muy probable que sean bastante caras para las personas que necesitaran esos servicios y esto es un hecho que evidencia que el Estado es quien ha dejado solas a las mujeres que quieren tomar la decisión de interrumpir su embarazo, ya que tienen que velar ellas por cómo conseguir los insumos para realizar el proceso. Tienen que conseguir ellas la información ¿no? para, para realizarlo. Por otro lado, prohibir el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito 
obliga a las mujeres a seguir con un embarazo no deseado, una maternidad no deseada y esto repercute en su incursión en el mercado laboral, en su proyecto de vida, en sus sueños. Tengo que decir que las experiencias traumáticas que se pueden llegar a tener se dan no por haber hecho un aborto en la clandestinidad, sino por haber pasado por un sentimiento de no sentirse acompañada. Muchas mujeres que no pudieron contarle a su mamá, se sienten mal, o a sus amigas, porque sabían que, que no las iban a apoyar en, la en su decisión. ¿no? Sin embargo, algunas han encontrado refugio en sus amigas feministas, en acompañantes, y eso es algo que siempre, siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿no? Tenemos que derribar el mandato de la maternidad para las mujeres, el hecho de que siga prohibido eh, abortar nos obliga a creer que una mujer solo es mujer en tanto es madre y esto es falso además estas prohibiciones son aprovechadas por los grupos religiosos que desde la moralidad y fundamentalismos se han dedicado a vender una imagen de mujer como, como madre inmaculada siempre no y como decía Marcela Lagarde nos cautivan a las mujeres como madre esposas monjas presas y locas y es importante evidenciar que el, del debate acerca de si el feto tiene vida o no no es acerca de eso sino es acerca de la sexualidad de la mujer si esta es libre o no ya que estos grupos alegan que si no desean ser madres se aguanten y que ahora carguen con las consecuencias de sus actos o se arreglen eh, o se arranquen la matriz y, y esto solo devela una lógica punitiva de la maternidad como castigo no y no como algo deseado y esperado. Por otro lado, hay posturas que dicen que si tiene derecho, si fue violada y si lo disfrutó, no. Bueno, pues aquí vemos que no es el feto lo que realmente les importa, sino velar porque la mujer no disfrute de su sexualidad y vea su cuerpo nada más como un útero no para un esposo, para el Estado, para el sistema. Y por esto es necesario seguir denunciando y nombrando la violencia que representan este tipo de posturas desde una perspectiva crítica y emancipatoria para todas las mujeres. Hasta aquí llegó este episodio en Las Julietas. Si deseas conocer más sobre el proyecto, puedes visitar la página web lasjulietas.com. Si tienes alguna duda sobre un tema feminista que te gustaría compartir con la comunidad de Julietas o tienes algún artículo engavetado que te encantaría publicar, no dudes en contactarme. Hasta la próxima.